0: Essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
1: Boa noite. A Essência desta semana começa pelo Douro para conhecer o enólogo Luís Sotomayor e recordar o legado de Fernando Guedes. Depois, fomos saber como está a gastronomia em Portugal com Paulo Amado, o homem que criou o Congresso dos Cozinheiros. No final, temos ainda as sugestões da revista de vinhos. Deixe-se ficar e descobrir a nossa proposta para o que é realmente essencial. A Sogrape continua a ser uma empresa familiar, uma das maiores do mundo. Produz vinho em várias regiões, mas hoje vamos focar-nos no Douro e conhecer o percurso de Luís Souto Maior Enólogo responsável por toda a produção da empresa nesta região.
2: Nasci e cresci numa quinta, onde se fazia vinho. O meu pai é enólogo, o meu avô pai, do lado do meu pai também era, foi administrador numa companhia de, de, de vinhos.
1: Luís Souto Maior estudou enologia em Dijon, na Borgonha. Recém-licenciado, começa a trabalhar na Sogrape, onde conhece ainda Fernando Nicolau de Almeida, criador do mítico vinho Barca Velha.
2: Tinha um, um, um humor particular. Eu já encontrei o Sr. Fernando Nicolás Almeida numa altura em que ele já não era o responsável, embora ainda fosse lá todos os dias, ainda participava das provas, e ainda aprendi muito com ele e, sobretudo, quando era Barca Velha, então isso aí ele estava lá estava lá sempre.
1: Quando Luís Souto Maior começou a sua atividade na Sograp, o enólogo responsável pelos vinhos do Douro era José Maria Soares Franco.
2: Foi uma altura de, mais digamos assim, muita tranquilidade, porque as coisas eram feitas com calma, havia gente para tudo, não havia não a havia pressão e a intensidade que temos hoje em dia. Aliás, vinhos, vinhos do Porto só tínhamos a Ferreira, na altura. Vinhos do Douro fazia-se o Esteva e o, e o Douro Especial, o Barca Velha, era uma coisa... Muito, muito tranquila.
1: E é com o desaparecimento de um provador antigo que Luís é desafiado.
2: Em 91 morreu o, o Sr. O Adelino e, e lembro-me de estar à conversa com o, Zé, com o Zé Maria Soares. Falei, Zé Maria, agora e como é que vai ser? Disse, Zé Maria, agora isto toma conta do Zinho. eu? Sim, toma. Pronto. Foi assim, de 91 para cá foi sempre a, a trabalhar responsável, a fazer os lotes de vinho do Porto, os, os, de, os de vinho do Douro.
1: É a época em que a Sograbe começa a crescer no Douro. Compra duas casas históricas de vinho do Porto, a Ofla e a Sandman. Ao mesmo tempo, o portfólio da Casa Ferreirinha desenvolve outros vinhos, como o Calábriga e o Quinta da Leda.
2: E em 2007, com a saída do Zé Maria, tomo conta do em janeiro de 2007, fico a com, cargo com a, a totalidade do, dos vinhos.
1: O Douro é a região vitivinícola com demarcação regulamentada mais antiga do mundo. Essa demarcação deu-se em 1756 por iniciativa do Marquês de Pombal. Em 2001, a região vê reconhecida a sua paisagem cultural pela Unesco. É neste enquadramento de cenários notáveis que combinam a beleza natural do Vale do Rio Douro com encostas modeladas pelo homem para a criação de terraços que a Sograve desenvolve a sua atividade em cinco adegas e mais de 500 hectares de vinha. Com Luís Souto Maior, visitámos a Quinta do Caedo.
2: Bem-vindos ao Caedo. É que te, isto aqui é... É, é a vinha, digamos assim. Isto é uma vinha uh, imediatamente pós-filoxérica. Pós Aliás, isto são terraços ainda que uh, foram utilizados na vinha antes do aparecimento da, da filoxera.
1: A Quinta está bem próxima do Pinhão, na freguesia de Hervedosa.
2: Esta propriedade do Caedo, historicamente, sempre entregou uvas à freira, Sempre, desde sempre. E a Sogrape compra... Quando comprou a Ferreira em 87, esta já, já nos fornecia uvas e é, já é só grape que compra esta propriedade em 1992.
1: A Quinta tem uma atmosfera inexplicável. São vinhas centenárias, com castas misturadas, plantadas em patamares de aspecto arqueológico, com afloramentos de xisto, que terão sido deixados por não haver dinamite para tudo. As vinhas velhas têm uma produção baixíssima e, quando têm qualidade, a riqueza que aportam aos vinhos é a única.
2: Esta é uma, uma tinta amarela, vê-se que... Uma vinha, já olhando para ela, centenária. Isto. Também o que é que ela produz? Dois, três cachos? Não produz mais. Não produz mais que isso. Algumas até não, não fazem mais do que um, não dão mais do que um. Por isso temos que tratar disto, isto é quase como se fosse, como se fosse um, um bebê.
1: Quando estivemos na Quinta do Caedo, não sabíamos que visitávamos o dor do Sr. Fernando Guedes naqueles que eram os seus últimos dias de vida. O decano da Sogrape faleceu no dia 20 de junho, aos 87 anos, e deixou um legado incomensurável. Luís fala-nos da sua relação com esta vinha.
2: Quando fiquei na, 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 na direção da, da Energia Douro, foi em, em, em 2007, e foi São Fernando Guedes, Bom, dia que, por coincidência, que me falou nesta vinha, vamos experimentar fazer uma vinificação separada, ver o que é que, o, que, é que, aquela, que, é que aquela vinha dá e viu-se logo, logo nessa altura que se estava perante alguma coisa alguma coisa diferente.
1: No ano seguinte, percebeu-se a consistência e comprovou-se o caráter do vinho. A intuição de Fernando Guedes havia sido certeira.
2: E foi aí que o Sr. Fernando Guedes disse, não, eu quero aqui ter alguma coisa que marque, que mostre o que é que é o Douro, o que é que eu acho que é o Douro, e foi por isso, foi assim que nasceu o legado, primeiro 2008. Desde lá já fizemos, temos feito 8, 9, 10, 11, 12, e lançámos agora o, o 13.
1: O legado é um vinho quase humilde de tão grande. É espesso, tem excessos e ao mesmo tempo transmite uma tranquilidade que nos desarma. lembramos nos do Caedo, da sua escala que nos envolve, do seu ar indomável que simultaneamente lembra um jardim oriental, numa dualidade inesperada que também encontramos no vinho.
2: Só vindo aqui é que se pode perceber o que é o, que é o legado, que é um vinho que não sequer é perfeito, não, 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 não estamos aqui com preocupação, ser perfeito porque estas vinhas que vêm daqui só pode ser bom. Ou pelo menos um vinho com personalidade e com caráter, um vinho marcante, é diferente, é isso que se quer. Não é estar a fazer um vinho perfeito, não. É o que temos todos os anos daqui, é o que vamos engarrar.
1: Fernando Guedes foi um visionário, o responsável por tornar a Sogrape na maior empresa nacional de vinhos e uma das maiores exportadoras. Quando passou a empresa à geração seguinte, Passou todo esse património e também a sua vida e a sua sabedoria. Era um homem de sorriso aberto, uma figura marcante e incontornável. A revista de vinhos atribuiu-lhe o prémio à Homenagem em 2017.
2: O facto de ser uma, de uma empresa familiar e, e a empresa ter um rosto ajuda, ajuda muito, porque. e ainda é para mais uma, uma, uma família presente no, no negócio. Uh, a começar pelo Sr. Fernando, pelo Sr. Fernando Guedes, passando pelo Salvador, o Manel e o Fernando, e agora a Mafalda que está na empresa, que estão presentes e que vêm aqui e que se interessam, o Sr. Fernando Guedes logo que é um exemplo, que é novo também, que se interessa imenso por isto, que vem aqui várias vezes, que, me, que se preocupa, que me telefona, durante a vinda que vem cá, Hum, visita, visita a quinta toda, quer, quer provar os vinhos.
1: Fernando Guedes honrou o gênio visionário do seu pai, Fernando Vanzeler Guedes, que em 1942 criou o Mateus Rosé, o mais internacional dos vinhos portugueses. Na vinha do Caedo, Luís Sotomayor brindou com o Mateus ao legado do Sr. Fernando Guedes, quando ainda falávamos dele no presente.
2: Ao, ao Mateus e ao, ao Sr. Fernando Guedes,
1: Paulo Amado é o diretor das edições do Gosto, com projetos muito diversificados no universo da gastronomia. A sua revista Inter é editada desde 1989 e é uma publicação sobre gastronomia como abordagem contemporânea. Recorre às expressões artísticas e literárias diversas, desde a pintura, à fotografia, à poesia ou à instalação.
0: Eu vim do Algarve para Lisboa para estudar Direito. Uh, e aconteceu que eu tinha uma grande vontade de escrever, escrever livros. É, e fui parar a Direito mas logo que entrei na Universidade fui parar ao Grupo de Teatro onde tive a oportunidade de escrever e um dos atores era o diretor da Intermagazine portanto foi a pessoa que me levou a entrar diretamente de Direito Grupo de Teatro para a Gastronomia
1: Foi Paulo Amado que em 2005 criou o Congresso dos Cozinheiros tendo a 14ª edição acontecida em Outubro em Lisboa
0: o congresso dos cozinheiros foi o primeiro palco. Nós tínhamos o cozinheiro do ano onde eles se juntavam e era uma perspectiva mais social e elegia-se um cozinheiro do ano, mas era preciso um palco. E o que é que eu pensei? Se eu conseguir ter 100, se cada um desses 100 influenciar 10, tanta gente. Na última edição tivemos 600, vezes 10, tanta gente. Então é essa a ideia é de podermos juntar as pessoas e depois, é verdade que, sendo eu programador, eu também posso puxar, e eu puxo sempre pelo tema da Portugalidade.
1: Paulo Amado consegue juntar nomes da gastronomia, reconhecidos e emergentes, em dias de partilha e debate.
0: O Congresso dos Cozinheiros é o Congresso de Portugal, é verdade, que tem um estrangeiro ou outro, tem as, as, as diferentes perspectivas como tem de ter, mas estamos em Portugal, acreditamos fortemente que temos algo que nos distingue, é a nossa geografia a falar, o nosso território. Consequência disso, as técnicas, as receitas, produtos técnicas, receitas.
1: Recuámos um pouco e quisemos saber como era a cozinha em Portugal quando começou a conhecer este universo.
0: Eu, quando entrei em 1997, tinha alguma dificuldade, naturalmente pelas minhas limitações de jovem jornalista, mas também pelo público-alvo. Não havia, não era fácil vá o falar sobre o tema gastronomia, porque as pessoas estavam muito entregues à prática. Eu estava perante uma geração que, na sua maior parte, tinha tido o ensino mínimo na sua época, que seria a quarta classe e mais tarde o nono ano. Elas sabem o mundo de técnica e pegam no produto e fazem maravilhas. Mas a perspectiva intelectual da coisa não estava com eles. Hoje,
1: o mundo da restauração é bem diferente. E Portugal já começa a alinhar com as culturas que normalmente vemos como vanguarda.
0: Hoje temos uma nova vaga de cozinheiros que pensam cozinhar, que conseguem conceptualizar. Temos também os grandes intelectuais, não muitos, pessoas com grande idade, que leram, que escreveram muito. Agora, gente com 30 e tal anos, 40 e poucos, a poder ter um papel e a saber fundamentar a nível nacional e já a nível internacional, como acontece, é formidável. Agora sou eu que digo que esses quatro a cinco, seis ou sete, vão conseguir influenciar entre eles 10 que vão influenciar outros 10 Portanto, é um movimento crescente.
1: E o diretor das edições do Gosto continua, defendendo que o estudo e a curiosidade são o que vai diferenciar quem se quiser destacar na cozinha atual.
0: Há muita gente a pensar cozinha pelo mundo inteiro. Hum, livros disponíveis, conhecimento disponível. Portanto, agora, quem se interessa tem um caminho muito mais facilitado. Eu diria que só precisa ter a capacidade para absorver e, e conseguir perceber o que lhe vai no seu íntimo para depois poder explorar.
1: A menos de uma semana da atribuição das tão ambicionadas Estrelas Michelin aos restaurantes da Península Ibérica, numa gala que acontece pela primeira vez no nosso país, a cozinha portuguesa vive um momento único, que cria tendências.
0: algumas pessoas que foram fazendo a sua resistência de dizer que a coisa portuguesa era o seu caminho. Essas pessoas têm a coerência, hoje ainda o fazem, mas a, 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 outra, a essas pessoas juntaram-se alguns, uh, muitos, cada vez mais, cozinheiros, para que se possa dizer que hoje em dia é uma onda. Existe a onda do respeito pela cozinha portuguesa.
1: Todos temos o desejo que os nossos chefes sejam reconhecidos. Neste momento, temos 18 restaurantes com uma estrela Michelin e 5 com duas. No próximo dia 21, em Lisboa, muitos se questionam se estaremos perante o um momento histórico de ver um ou mais restaurantes com a categoria máxima de 3 estrelas do famoso guia francês.
0: Estes novos cozinheiros estão a ter o tempo das suas vidas. Eles são estrelas nacionais fazendo aquilo que gostam. Uau! Não sei, não sei Ainda não sabemos se eles são desportistas de elite com uma duração uh, limitada no tempo. Uns serão, outros não.
1: O diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, sugere dois vinhos a partir dos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
2: Da região de Trás-os-Montes, o novo topo de gama do produtor Costa Boal, em Cantones. Palácio dos Távaras Gold Edition 2015. Produzido a partir de uma vinha velha em Mirandela, é certamente um tinto que pode guardar em cabo durante vários anos. Rico, encorpado, muito fino, é já um sério candidato a ícone da região. Por isso, é um vinho altamente recomendado. Mais a sul, da região do Tejo, temos um tinto de maior produção. Casal da Coelheira Private Selection 2015. É um vinho presenteiro, suave, que não deixa de mostrar o seu corpo. Resulta de um lote de nacional de Alicante Boucher. Para a revista de
1: vinhos, é uma boa compra. Na despedida, deixamos-lhe a sugestão para visitar a essência do vinho Madeira de 22 a 24 de novembro, no Centro de Congressos do Funchal. É já a sétima edição e conta com a presença de grandes especialistas para as provas comentadas, de vários chefes para os momentos de cozinha ao vivo e de mais de uma centena de produtores nacionais e estrangeiros. Não deixe de passar pelo Casino do Funchal para mais um evento com o selo de qualidade da essência do vinho. E é tudo. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Bom fim de semana.
0: A essência Vinhos Gastronomia Gosto